0: s o u 当你开始觉得自己不足，或许就是改变输入和输出比例的时候。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。如果你是跟我一样属于这种内容创造者，或者是平常得需要不断的输出一些知识、一些呃你所会的东西的人的话，你可能会有一段时间有一种空虚感，觉得啊不知道为什么觉得空空的，没什么可以给大家，然后又觉得生活有很多的事情得完成，比如说工作很满，然后杂事很多，所以也很难去 manage， 就是那管理你的输入。这时候你就会觉得，咦，我我我到底要怎么样才能让这个空空的感觉变满呢？我倒是觉得有些时候这个情景啊，就是那个空的感觉，它反而是一个契机，不论是休息的契机也好，或者是让你停下来好好想的一个契机也好。那既有这个时间点，让你重新思索这一段时间你是怎么消耗你的电量，以及如何在一边消耗电量的时候，一边偶尔充一点电。然后有没有可能调整你充电的方法？甚至有些时候，它是需要一个大段的人生来去做调整的。比方说，有人会做一个一整年的 vacation， 或者几个月的休假。那也有人会休假一个礼拜，然后什么工作都不带。那有人就会说：“哈，我怎么有办法、啊、工作那么多做不完、啊？”哈，嗯，前一天我跟我一个朋友聊天，聊到呃关于人生的选择，他说。其实，当你已经习惯过一种类型的生活的时候，比方说以工作为核心的生活，或者是以感情为核心的生活，你可能会告诉自己：“我怎么有可能过另外一种生活？这是我很基本的开销哈，基本的生活方式。”但如果你开始告诉自己说：“我真的有需要，一定得过这种生活吗？比方说我一定得要有男朋友才能生活吗？我一定得要？”呃，一个礼拜要工作八十个小时才能够生活吗？比如，一个月一定要赚呃七八万才可以生活吗？好，当你问这个问题的时候，很多事情就会开始变得有弹性起来。前几天我看到大家在节目上面的留言哈、哦，有一个伙伴就回应说，我们好像可以去思考一个叫做比较弹性的思维，就是事情它不是只有一种可能性，它有多种可能性。举一个最简单的例子来讲好了。我前几天在看我去年啊，先今天是我2024年录的第一集啊，所以我前几天趁着假期的时候在整理我去年一整年的呃，算是收入表嘛。哇，我发现我的收支真的是非常的漂亮啊！哈。有多漂亮呢？就是你会发现收入的线跟这个支出的线虽然都会起起伏伏哈，它这个相关系数是一。他说啊，它不是折线图吗？相关系数可以一哈，这个不用算都知道是一。为什么呢？因为每一个月的收入跟支出全部都是一样的，反正就赚多少花多少。然后这两条线之间有一个结尾的差距一点点，呃，一点点是多少呢？我大概算出来，平均每个月的结余是平均哈，大概284块，你就知道我这个多不爱。乱花钱的人，然后我就跟我的呃理财顾问讨论虽然是理财顾问了但他从来也没有机会理到我的财，因为我从来也都没有存过钱。我就问他说：“我这样子是要怎么办？”他就告诉我说你：“你你你得要去从你已经既有的花费当中去思考，思考什么东西是你不一定要这样的花费。”然后一开始你可能会觉得很痛苦，就得没有，我已经这么长时间都是这样的。可是你如果没有改变的话，你下一个月依然会过着呃收入跟支出是一样的生活。好，那前面讲这么长一段呢，呃，主要是也跟我们今天要跟大家分享的这个故事有关。这个故事是呃一个有点像是遇见伯乐的故事，有点这种概念。好，那。这个故事它是日本版本的《遇见伯乐》，嗯，只是它没有那么的顺利就遇见伯乐，也有点像是三顾茅庐就是刘备遇到孔明的这个概念。那他在多了一点点这种有关于休息或充电的元素在里面。那在今天分享这则故事之前，我想要先念一封信，嗯，因为它信件很短，所以就没有放在信箱里面回应了哈。那这封信件呢是。一位伙伴，呃，我就不公布他的名字，因为他写的内容比较有多一点的隐私。那有一个伙伴呢，他回应第448集的内容，大家如果有兴趣，可以去听448集哈、哦，就是有关于呃一些嫉妒的感受。好，那以下是他信件的内容，他说：呃，我最近有这种感觉，可是让我嫉妒的不是我的伴侣，而是我婚外情的对象。我跟他之间有很多相似的地方，但也有很多差异的地方。在差异的地方，我会嫉妒他，甚至在内心会偷偷的生气。但这些情绪我都不会跟他说，因为我知道这不是我应该有的情绪。过去看过许多跟心理学有关的节目跟书籍，我都知道那来自于我过往原生家庭的经验。可是我不知道为什么我还是会记妒他經，尽管我已经知道那跟我过去的经验有关。比方说，他如果赚投资股，票，要赚一百万，然后我如果只赚十万，我就会觉得为什么我们同样是投资，然后同投资可能差不多钱，但是获益却差这么多。然后我们可能同样在经营频道，可是他的点阅率哈观看数却比我高。每次他有一些还不错的表现的时候，我嘴巴上虽然会称赞他，但是心里面却会有一种不是滋味，觉得为什么会有这种差别？很不公平的感觉，一直到前阵子有个厂商要找我合作，然后我就把这个事情很开心地跟我那个对象说，就他看到讯息之后就很冷淡地回我说：“哦，你自己决定要不要接啊。”哈，我看到的时候其实蛮傻眼的，此时我也开始反思，呃，就换一个位置啊，去想，诶，我我是不是也是做类似的事情啊？’那把我会眼红他。呃，不论是股票或者是频道，经营的很好。那还有他可能也会冷冷地这样对我。呃，这两件事情摆在一起看，是不是没有人真的能够为另外一个人成就高兴呢？没有人能够把对方的成就当成是自己的，就是视如己出呢？人是不是永远都会有自私，永远都会有嫉妒呢？好，然后。我觉得可能是要往内心去探索吧，找寻这个嫉妒的原因。可能除了我很粗浅了解的原生家庭的一些原因之外，或许内在还有别的因素。好，我希望可以发掘更多不一样的因素。好，这是他针对于第四百四十八集的回馈。那因为他是回应我们的信箱所以我就没有另外再开一集回应。可是我觉得他提到一个很有趣的议题，也跟我们今天要谈的故事有关哈。嗯，你可以看到这一个伙伴，他写来信件里面提到两个人哈啊，姑且不论他到底是什么样的对象，总之就是他有一个呃，暂且称他是伴侣哈，他有一个伴侣。那这个伴侣跟他之间虽然是伴侣的关系，但依然会有一点竞争或者是嫉妒的感觉。而且这个竞争、嫉妒感觉是在同一个面向的，比如说投资股票。或者是经营频道，然后我们刚刚在节目一开始说，我们今天要谈的故事呢，是一个有关于找到伯乐的故事，或者是一个呃刘备找到孔明的故事。哎，奇怪了，为什么刘备找到孔明，我们就不会觉得刘备嫉妒孔明的智谋呢？好、哦，那你可能会说，那因为刘备他是领主嘛，那孔明是军师，他们出生点的技能、选的职业不一样。所以或许是因为这样，才不会互相嫉妒。没错，心理学上会说，你的 identity 就是你的自我认同不一样的时候，比较不会嫉妒。比方说，你不会去羡慕马云，他为什么赚这么多钱？你不会羡慕那些第一首富为什么拥有这么多的经济资源？因为你的工作跟他是不一样的。你可能羡慕隔壁，好跟你同样年纪、一起长大的，原本小时候在公园一起玩的这个朋友，他为什么现在在比较好的公司任职？那为什么呢？哈，因为他跟你享有相似的环境，你们在同一个村子长大，你可能会觉得你好像落后你身边跟你同届的那些同学们，不论是大学同学或高中同学们，你落后他们，你会在意他们拥有比较好的生活表现，买了车子，买了房子，然后开始成家立业，可是你却什么都没有啊？为什么呢？因为他跟你是有一个共享的当年共同的学历。那甚至你会嫉妒同样公司的人，哦，或是同样生活环境的人，同样生活在台北的人，同样生活在高雄的人，哦，同样生活在云林的人等等，哈，你会拿一个跟你相似的东西去做比较。所以，刚刚我们前面讲到这个，为什么刘备不会嫉妒孔明？原因就在于他们的职业不一样。但我们有看过职业相同的之间也不会嫉妒，也就是我们今天要谈到的这个故事，叫做《博雅与长玩》哈。他们是两个人，一个是博雅，一个是长玩啊。那他们也是同样是艺术家，可是为什么会走入这种惺惺相惜，然后不会互相嫉妒呢？这就值得探索。也就是说，在什么样的情况下，你会为对方的成就感到高兴？你会为对方的表现而觉得开心，而在什么样的情况下你会觉得啊，我怎么比不上他？哎，我怎么这么烂？这中间的那个差距是什么？有没有一个可以切分或者是厘清的点呢？好，这是我们等一下讨论。不过对于这个伙伴来讲呢，最后有一点稍微再补充一下，就是嗯，我觉得有些时候。的确，像我们刚刚前面讨论到的这个议题一样，它可能是一个嫉妒或比较的心态，但也有一些时候，它是一个嫉妒的投射。也就是说，当你的伴侣说“呃，你自己决定要不要接”，他是用讯息回的，可是这句话有很多种的诠释方法。比方说，他的语气可能是“哎、欸，你可以自己决定要不要接啊”，就是比较欢乐的；，那也有可能会呃比较低沉说。哦， oh, 你自己决定要不要接啊，就是有点吃味的。那他也可能就很平淡说，你自己决定要不要接，就是没有特别的呃音调起伏。你看，光是这三个不同的语气，它代表的意思就已经不一样了，更何况是他现场如果还在加上别的表情动作，或许又会有更多的不同。那你为什么会觉得他好像跟你一样，就是有一点眼红呢？我觉得某种部分或许啊，哈，还有一些投射的成分在。也就是说，因为你眼红他，或因为你嫉妒他，当你变成可能会被嫉妒的角色的时候，一方面你会觉得他可能会嫉妒你，另外一方面你可能会担心自己成为那个被嫉妒的角色，所以这个。位置是非常的微妙的哈，所以以后当你对某一个人有一些想法，甚至你认为某一个人怎样想你的时候，可以先呃换一个角度思考，是你以为他这样想你，但会不会是你这样想他？哈，它就是一种很神奇的投射。当然，这个只是我猜测的一种可能，然后因为我也不认识两位哈，这是我后面补充的一个小点。那我们要进入今天的正题哈，今天正题是有关于。呃，如何去让自己离开嫉妒，然后变成是欣赏，甚至是从两个人本来是同样职业，但是不会互相竞争，而变成手牵手一起并进呢？哦，这个是我觉得比较困难的一点，但我们可以一起来试试看。今天的故事是来自于这阵子念的这本书，叫做《流传千年的日本神话故事》，故事名称叫做《博雅与长丸》。大家可以找一个舒服的地方坐下来，好躺着啊，或者是靠着哈安全的地方，然后你可以吸气跟吐气几次，调整呼吸之后，我们就可以来进入今天的故事咯。博雅是日本第六十代天皇醍醐天皇的子孙，贵族出身的博雅，他多才多艺，对乐器更是迷恋。例如管弦、琵琶和笛子，伯雅没有一个不擅长。尽管人们都觉得伯雅的乐器技艺已经非常高了，但伯雅本人并不这么认为。他只要听说哪里有人的演奏水准比他还要更好，他就一定会前去拜访，向对方学习，以期待自己的技艺能够精益求精。这一次。博雅听说有一个名叫禅丸的盲人，眼睛看不见的盲人，他是一位琵琶高手。这个禅丸住在京都附近与江国交界的逢坂官，逢坂官是一个地方哈。他住在一处草庵里面，用茅草做的房子了哈，过着与世无争的生活。据说呢，这个禅丸曾经在宫中生活过。他服侍过室不清，好，我们就解释一下室不清哈、哦。书上说室不清是日本第五十九代宇多天皇的第八个皇子，也就是敦实亲王。他本人也是著名的音乐家。简而言之，就是禅完这个音乐家，他本身也服侍过音乐家，哈，就音乐家身旁的音乐家，表示他是一个非常非常厉害的音乐家。好，好。那博雅知道禅丸的事迹之后呢，就非常希望能够拜见他。但是想到禅丸是个盲人，他不清楚怎么样才能够让禅丸接受自己，并且传授自己所演奏的高声琵琶技艺。于是他想到了一个借口，他派人送给住在逢坂关的禅丸一封信。信的主要内容是仰慕博雅的情技。他自己可以安排博雅来到繁华的京城居住。很快，长丸就给博雅回复了一首和歌，就日本那个和歌。和歌的意思大意是说：人活在这个世界上，哪里不能够居住呢？无论是辉煌的宫殿，还是简陋的草屋，永远都不能够拥有。人总是要死亡，然后埋进泥土。这个拒绝意味就很明显了哈！你提供我房子，我才不要去住嘞！哈，住哪里不都一样吗？生不带来，死不带去。看到常玩的回复，博雅对于常玩的仰慕就更加强烈。他就是个抖 M 哈！别人拒绝他之后呢，他就会更拼命的想要对方可以答应哈。他不但钦佩常玩不慕荣华富贵的高洁，而且对于常玩的琴技有了更高的期待。博雅最想听到常玩弹奏。流泉和啄木两首曲子，但怎么样才能够听到禅丸的演奏呢？既然禅丸是一个安贫乐道的隐士，自己也不能够强迫他演奏，所以博雅心里面想：啊，不然我就等等吧。博雅决定每天晚上都前往逢坂关，在禅丸居住的草庵外面等待。希望可以听到他高妙的琵琶声。时间一天一天流逝，一直到第三年的八月十五日，伯雅终于等到了梦寐以求的曲子。这天晚上，月色朦胧而雅致，清风温暖而宜人。伯雅躲在草庵一处阴暗的角落里面，静静地继续等待奇迹的出现。他看到常玩像平时一样抱着琵琶，神色分外哀戚。沉寂了一会儿，常玩突然拨动了他手中的琵琶，边弹边唱。因为我不会唱他那个弹的那首歌哈，所以我就念的。歌词是这样的：逢板关卡，急风暴雨，凝哀静坐，思昏守夜。就是在逢板这个关卡呢，有遇到急风暴雨。我宁愿坐在这里，挨着这些疾风暴雨，然后一整个晚上守在这里。博雅听到禅玩美妙而哀怨的琵琶，不觉感动万分，热泪盈眶。禅玩接着一边叹息说：“唉，这样美丽的月夜，不知道有没有能够懂我琵琶的人呐、啊？”博雅听到此处，就立刻站了起来，向前几步，很激动地对禅玩说。我正是你所希望的人呐、啊！常玩看不到博雅，听到有一个人突然来到自己的面前，非常的惊讶。博雅看到常玩吃惊的样子，就解释说：“我就是三年前给你来信的人，就是来自京城的博雅。我在这里等了您三年，就是希望可以听到你弹奏《流泉》和《啄木》的高妙之音。”听到博雅这一番话。常玩非常欣喜，高兴的招呼伯雅到自己的屋内畅谈。伯雅的坚持终于有了回报，两人促膝谈心，意气相投，而感叹相见恨晚。常玩知道伯雅非常想学习上面所提到的两首曲子，于是就当面弹奏起来，并且将弹奏的技法和诀窍一一告知伯雅。从此。博雅在音乐的造诣上逐渐趋于完美，更重要的是，他和仰慕的长丸成为最好的朋友。好，一如往常，听完这个故事，大家有什么想法呢？如果你是博雅，你会去等三年，应该是、哦、三年多哎哈、哦，达到八月十五号，你会做这件事情吗？嗯，我在今天准备这期节目的时候，其实写了很多的内容。然后我跟 AI 对话了很长一段时间，几乎呃昨昨天前天放假都要做这件事。但是我今天早上在在重读这个故事的时候，发现哎，又有几个新的 idea 想要跟大家分享哈。首先，我们先分享第一个主题，就是有关于我们前面说的嫉妒和仰慕之间的差别。什么样的情况下你会变得很嫉妒这个人？什么样的情况下你会变得很仰慕这个人？这边没有涉及到任何隐喻的层次哈，就是直接谈字面上这个故事的剧情内容。你可以看到博雅跟长丸之间有一点是惺心相惜，然后彼此是彼此的知音的感觉。但这个彼此是彼此的知音，并不是很顺利的在一开始就建立了，因为长丸在最初的时候，你可以感觉到他其实并没有很信任有人愿意了解他的心音。可能有些人他 hire 就是聘请那个音乐家，只是因为一些就像呃操作这些名画，或者是呃买卖这些 N F T 的呃流转，反正他就是不是欣赏这个音乐作品、艺术作品，他只是想要这个金钱流动而已。好，所以呃本来常玩以为博雅又是另外一个有钱人在木鸡头哈搞这一套，可是现在看起来。好像不是，他是需要什么才知道这个不是呢？他是需要一个很长的时间，就是博雅要去等三年。好，那我们把镜头转回到博雅哈、哦。博雅一开始知道有一个这么厉害的人叫做禅玩，然后他不论是演奏啊，然后之前跟这个前辈的相处啊，好像都有一些很厉害的经验。然后他又有好想学的东西，就是那两首歌嘛哈，想要跟禅丸学，所以。激发了他很强烈的、很积极的想要变成跟他一样的这种心情。好，到这里你就会渐渐看到有一些不同的地方了。呃，我们分两段来说哈、哦。你最会变成仰慕一个人，想要成为跟他一样的人，而不是嫉妒他，因为嫉妒是一种攻击嘛。你希望他不要那么好。那呃，仰慕是一种虚力，就是希望自己变得跟他一样好。之所以会变得仰慕他，而不是嫉妒他，是你在他身上看到了你的目标，就你知道你要去哪里。以博雅来说，他想要学那两首曲子嘛，好，所以这两首曲子《流全跟《啄木》是他的目标。但如果他并没有一个主要的目标，他只是很 l 的，就是很很模糊的，觉得弹完就是这个高拐哈。呃，很烦，明明就可以来这边弹琴给我听啊，就不要哈。他以为他很自大吗？哈，他他以为他很厉害吗？哈，就是很很摇摆这样哈，很很骄傲。他如果是这样想，甚至他觉得说内心很吃味，为什么长晚表现这么好？尽管博野他已经是一个非常非常厉害的音乐家，很吃味，但他并没有要变成比他更好，或者是并没有一个目标要趋向前往的话。那么他就很容易进入嫉妒的这个领域。那也有人会说：“哎、欸，没有没有，有些时候我想赢过对方啊，我不想输对方，我还是会嫉妒他。我很拼命，很拼命啊，我还是会嫉妒他。”好，没错，好。那这时候，呃，你在进行嫉妒这个行为或感觉的时候，他同时是有目标在驱使你前进，但同时你也有一个一脚把别人往后面踢的这个动力。好，总结刚刚前面讲的，呃，第一点就是我我们需要去区分嫉妒跟仰慕之间的动力，以及现在讲的第二点哈，呃，那一个被你仰慕的人或者是被你嫉妒的人，他能够承受这个动力，比方说他如果被你仰慕，他会能够相信你，然后让你来这里学习，而不怕你把他的东西学走，哦，这个也不容易。然后，那个被你仰慕的人，他不只要不怕你把他的东西学走，他还要能够跟你建立一段关系。因为有些音乐家他会避世嘛，就是躲到他的环境里面躲很久，躲到他自己的世界里面躲很久进行创作，再要走出来跟你接触。有创作过的人都知道，哈，就是创作是一个很孤独的路，你往往要和心中很深层的自己去做对话，把很多东西挖出来。所以，呃，这段时间大概不太能够跟外界的人有太多的接触。考试也是一样的，所以禅玩要从自己的世界走出来，跟博雅接触。接触之后，你还要信任他，然后把自己的记忆交给对方，你就知道，呃，从这个被嫉妒或是被敬仰的人来说，是多么的困难。把这两个拼起来，才会成为博雅跟禅玩之间的这种亦师亦友的关系。好，那。前面这一个是属于一时一有关系嘛？那不是一时一有的关系是怎么样的呢？如果你是嫉妒他，或者是像我们前面这个伙伴讲的哈，他很嫉妒或者很在意他的伴侣所经营的频道和股票的话，那就是他身上虽然有你要的东西，但要么就是你还没有想要去到他那里，或者是你觉得自己没有能力去到他那里，没有能力赚这么多钱，没有能力获得这么多的点阅率。或者你觉得自己没有办法，你觉得你不管怎么努力都没有办法像他一样，于是你会有一种无力感、挫折感，你会觉得算了啦，反正怎么做都是一样的。这个、无力感和挫折感就会让你形成某一种呃困窘，然后某一种不舒服的感觉。这个不舒服它累积成攻击性，你就会觉得说，哼，他那又没什么，就酸葡萄。或者是你可能会觉得看到他你就觉得很生气，就觉得说老天爷为什么凭什么对他都比较好，借由这种生气来去平衡你内心那种不公平的感觉。好，那还有一种做法呢，就是你就等待吧，好，就等待有一天你会赢过他，然后慢慢慢慢等待，然后一边也努力一边拼命，好，这也是一种做法。可是，在这个等待的过程当中，你必须要有呃一点耐心，你要耐心，对方可能他也持续在进步，然后你要耐心你，你你也要往前进步。所以，我觉得这个第三个等待是最难的。好，那在这个故事当中，博雅跟长丸的组合呢，一开始博雅也是被拒绝。好，这个拒绝我们可以想象成一个比较厉害的人，他被另外一个类似学生的角色。问说：“哎、欸，老师，你可不可以教我这两首歌？哈，虽然他没有直接讲哈，但是他说你可,可以教我这样首？啊，老师还没有想要教他，所以他就先让那个学生先稍微暂时先等一下。那他干嘛呢？他就是要测试，他就是要测试这个学生他有没有够有耐心，然后够有定力，有能够等到他愿意来传授他这两首歌的时候。”如果大家有印象的话，也可以去看中国呃古典的故事，里面有一个是张良捡鞋子嘛，就一下老人捡鞋子的故事，也是一样哈，就看你有没有耐心哦，我就不断的要捉弄你。不过我觉得博雅与长婉的故事比较不是建立在呃这个捉弄的位置哦，比较是我觉得我觉得长婉本人也有一点点他自己的孤僻的部分，比方说他觉得嗯。呃自己一个人生活很好，他可能就像我们刚刚前面讲，他还没有还没有想要跟人群接触。那有趣的是，你看他后面就说啊、哦，我自己一个人弹琴啊，好孤单啊，都没有人跟我一起啊，所以他后面又觉得孤单。那为什么会这样呢？哈，我觉得创作者他同时是需要孤单，但是又渴望不要那么孤单的，听起来很矛盾嘛？哈，你在创作的时候非常非常需要孤单，但你在发表的时候，你希望大家看见你。所以这两个刚好是一个互相矛盾的状况，但你也不可能一天到晚在发表嘛，所以呃，大部分的时候创作者的生活是不被看见的。就像我们访问过许多的歌手跟演员，台上一分钟，台下十年功，你那个十年功是看不到的，你只看得到他台上的那一分钟。所以同样的。博雅他可能要演奏这两三首歌，他平时在家里面都要练琴练很久哈。那只是这个练琴的时间，他跟孤独相处的时间是不会给人听到的。今天事隔三年之后，他终于练琴练好了，然后去弹的那一首很悲伤的歌，他想要弹给任何人听。可是却因为那时候没有那个网络购票系统哈，所以他没有办法找人来一起买票聆听，所以他只能够怎么样呢？他只能在河边弹，然后看有没有路人经过，然后一边乱弹啊。幸好幸好有人早就已经买好 V V V V V I P 的坐席，就坐在他的旁边草丛里面，而且他是买了三年期的票席哈，每一天每一天都来这里听。那在在这个不是刻意安排的情况下，两人相遇了。相遇之后就开始聊天，相谈甚欢，那就缔结了两人的缘分的一个开始。好，这一段故事在讲什么呢？第一个是，如果你希望走出嫉妒，你希望不再跟以前一样被这个嫉妒绑住，你必须上来转移一下你的目标。你的目标并不是要赢过对方，而是。达成你想要去的位置。以刚刚那个伙伴分享的故事来说，就是你需要的并不是希望对方被你打倒，他的按赞数、他的分享数、他的买股票进账比你少，而是给自己一个期待，期待自己能够跟对方有一样的进账。但这里有一件事情要注意哈。不是所有的人做同样的努力都会有同样的结果，听起来好像很鸡汤哦。但是我必须再重复一遍哈、哦，不是所有的人做同样的努力都会达到一样的结果。这意味着你会觉得我同样是投十万下去，为什么我回来是十万，但他会回来一百万？他中间一定有一些方法，他可能难以用言语的，可能或许也是他无法教你的，不是他不愿意教你，是他难以教你。他会需要拿时间去沉淀，去换来。就像我一开始节目有谈到，说我一个朋友跟我说存钱的方法跟记账的方法，那我觉得很棒的是，他曾经跟我讲过几个理财方式，对我来讲都超级没用，但我得要试过才知道没有用。然后他从当中跟我去讨论怎么样去调整那个没用，变得不会那么没用。然后这个目标没有办法达成，那我们可以换另外一个比较容易达成的目标。那虽然现在还是在没有存钱，但我很庆幸他愿意跟我一起讨论这个调整我的目标的过程。所以，呃，我觉得第一个是你要先设定你的目标，也就是说，你要把目标放在你自己要去的地方，而不是你要如何压压扁他哈、哦，如何把对方呃干掉，如何呃付出同样的。努力，然后达到一样的结果，不是你可能要付出更多努力，但是有些地方你一定会付出比较少努力嘛，哈，人生嘛，懂，本来就是这样，就是不公平的。但是它有一种，又是一种动态公平，哈，你在这个地方少一点，老天爷会在其其他地方多补你一点，只要这样想就可以了。好，那无论如何，你就以你用你的方式达成你的目标为主，哈，不是拿自己一定要跟他用同样努力达成同样结果来做基础，否则你会很辛苦，因为毕竟你不是他。好，再来第二点，就是当你已经定好目标之后，你要给自己一段跑步的时间，就那个助跑时间呢，要够长啦。像博雅跟长丸呢，他们就是有一段助跑时间。呃，博雅的助跑时间是三年，那你说长丸有没有跑呢？哎、欸，长丸也有跑哦。长丸在跑什么呢？长丸在跑一个对这个世间的等待跟信任。你可以想象吗？一开始禅完，他本来是在宫中生活，他放弃了荣华富贵，回到了茅草屋居住。他到底为什么做这件事啊？哈，或许有很多原因。那时候可能是被解聘的哈，但也有可能是他自己自主提离职啊。那解聘就会有他就会可以领那个补助金嘛哈。但是他如果是自己提离职，可能就没有办法。但无论如何哈，无论如何，这个。这个他离开之前的呃宫、哦、廷前公司，他离开前公司一定有原因的嘛哈、哦。那我们姑且把它想象成是一个呃伤口或者未尽之事好了。他已经回到田园了，你让他再回去那些让他有些伤口或者是有些未尽之事的地方，当然是不容易的、啊。这这三年下来，他也在准备，他也在跑。他在跑什么呢？他在跑去接纳过去发生的那些事情。他在跑，我已经遭遇了那些事，甚至呃，可能宫廷的人都对我很好，然后我在都市的生活也不错。可是也正因为我跟当时的长官很好，然后他走了，去世了，我内心觉得很心痛，然后好难过，然后还没有走出来，种种原因都有可能哈、哦。总之，他得需要跑一段路，他得需要一段时间的酝酿。才能够跟博雅见面，所以长丸在跑，博雅也在跑。博雅跑的是去到他那里等他，每一天就做等待的工作，一种练功了哈，等耐心、耐心的一个概念。但长丸做的跑呢，是他试着呃，在这几年的时间之内，开始去相信人，开始去建立关系。然后在那个还不太确定的情况下，跟别人分享自己的成就，你可以想一下哈、哦，之前常玩跟他的前雇主哈，他们关系是有这些音乐在当中串联的，也就是说，如果音乐对他来讲是很重要的东西，他跟他老板之间是可以透过这个音乐来串联，然后感动所有的人的。但这个音乐对他来说就像是一个通道。呃，别人可能是呃恋爱通心脏哈，然或者是食物通心脏，他可能是音乐通心脏，所以那个音乐一眼奏下去，然后通到自己的心脏，他实际上要打开很多感官的，他愿意把这个通道打开来，然后在你面前给你看，给你感受。我我觉得，我觉得呃，博雅也真的是，真的是非常的荣幸，有机会当。第一个，他跨出他过往那个简居生活，或者是那个淳朴生活的第一个人。好，那两个人都做了一件事，就是离开这件事。你会发现很多的童话故事或是传说里面，都一定有离开的元素。有可能是家里面离开，然后就没有回来；有可能是离开回来，离开回来，哈，就是各种可能都有。那这个故事的版本，他是离开家回来嘛？你说，哎，哪里有离开家回来？我们先看博雅好了。博雅每一天都离开回来嘛？因为他每一天离开他家，然后去到冯板关，然后再回来啊。等一晚上之后再回来。他、啊、隔一天再做一样事，这样连续做三年，所以他每一天都是离开家等待，然后回家。那长文呢？长文他做什么离开回来呢？长文他离开他原本的老板，然后回到了。田园去居住，那、啊、这个看起来像是回到田园哈，但其实去到田园居住，去了田园居住之后，茅草屋住一阵子，然后有人跟他说：“哎，那要不要去住宫廷？”哈、哦，博雅、啊、问他说：“有没有住宫廷？”他就拒绝了。等了三年之后呢，他要跟博雅一起，我不确定有没有一起去住宫廷哈，但是代表至少代表他愿意去靠近过往类似的那些，可能有点俗气呀、啊、铜臭味呀、啊，然后。而荣华富贵的那一类的生活，跟原本当时表演的生活不一样哈。另外一类的生活，他愿意开始他靠近那个，所以这整个组合起来，你就会发现两边人都有在跑，然后两边的人都有在离开跟回家的旅程当中。好，然后再结合我们前面讲的第一点，第一点我们说。要如何去区分？呃，你是嫉妒还是仰慕呢？哈，那差别就在于你有没有想要把对方二楼带嘛，把对方踢下去。那第二点，我们会讲说，它是需要时间来奔跑的。定好目标，其实插好之后，你要往那里前进。所以最后，我们进入到第三点哈。第三点是，如果你们两个插了这个旗子，大家是一起前进。或者是他插了一个棋子，你也插一个棋子，你们都往棋子前进，虽然你们棋子不一样，你们都在进步。那我觉得这段关系是可以继续经营下去的，不论是良性竞争或是恶性竞争。但如果你插了棋子，他把你的棋子拆掉，跟你说啊，我跟你讲，你这做不到啦，没有办法、啊，他就贬低你的梦想呃，或者是他插了一个棋子，你跟他说啊，这我以前早就做过了，你你把他棋子给拆了。如果是这样的话，那这就不是一个相辅相成、互相砥砺的关系，反而是一种互相伤害的关系。所以最后这点，我反而要跟大家说的是，重点不是你嫉妒谁，或是你好想要跟谁一样，而是这一个对象，他能不能够在达成人生目标的途中，成为和你一路一起走过的战友。如果他是的话，那当你。难过、失落或者觉得不可能达成的时候，他就给你鼓励；当你表现得好的时候，他不一定能够百分之百的完全开心的称赞你，可能多少还是有一点失位。但是你可以感觉到他这个失位里面，可能有百分之五十六十七十是开心的，为了你而开心。那你说他为什么为了我开心呢？哈，呃，有几种可能，哈，一种可能是。他看到一个人，他从可能是六十分变成八十分的这种进步的开心，这个开心是觉得我好像见证了一个人的转变。但是这个开心是需要把自己先隔在外面的，也就是说，他是从第三人称的视角去看，而不是从他本人去看。但当然，他如果从第二人称的视角，就是他跟你之间关系去看，他发现哇，你从60分进度到80分，我我有好多的威胁哦，我我好像会被你卡到，我毕竟才83三分而已，你会不会追上我好，所以，他从自身的角度看起来也会有另外一些感觉。但我觉得练习去区分这些感觉，还有练习去看一下你现在在哪里，你现在是在第二人称。还是在第三人称这件事情本身也是很重要的。然后今天节目的最后，我想要跟大家分享一个概念，就是有关于完美主义这件事情。我们可以看到博雅呢，他似乎是一个看似的看似是一个完美主义的人啊？为什么呢？哈，完美主义有三个特征，以前有跟大家分享过嘛？一个是高标准，另外一个是关注失误，然后最后一个是在意差距。高标准就没什么好说，的，就是你设定的标准比较高，好还要更好，更好还要更更好啊。那关注失误的话，就是你没有个音谈错，或者有件事做错，你就会觉得说啊，我不么做该死哈。然后再一差距，就是会你会在意那个差的五分、十分哈，你在意你的标准跟你的表现之间的这个差距。那心理学的研究发现呢，哈，高标准这件事情它蛮有趣的，高标准人不一定会造成心理适应的。不佳，但是如果你是关注错误跟失误的人，你比较容易心理适应不佳。所以换句话说，博雅为什么不会心理适应不佳呢？他算是个高标准的人，但他并没有。一直在意他跟禅玩之间的差距是多少？他反倒是好想要学习，好想要往那里前进。这是一个重要的心态哈、哦。当你好想要往一个地方前进，而且你真的有在前进，你在练习的时候，你的差距就会慢慢变小。变小的过程当中，你除了感觉到自己进步之外，也在这个移动的过程里面，你会感受到哇，原来我是会长大的。我是会进步的，这一切并不是不可能的，所以就会提升自我效能感。好，所以这博雅他算是完美主义，好，但是它比较偏高标准完美主义，而不是那种嗯，可能身心状况适应会出问题的完美主义。所以同样的，我把这个概念分享给大家啊，就是如果你自己也是完美主义者，你是跟博雅一样吗？你会设定个目标？然后不会过度在意你跟目标之间的差距，你只拼命的，你只会努力的，能够做多少就算多少，甚至有时候很固执哦。你看他去等三年多，还是你是属于那种只要发现别人跟自己不一样，就要看去计算你们之间差几分，然后很在意那个中间那个几分，然后一直想说为什么会差这这些分数的人呢？哈，你是哪一种？你可以留言告诉我，你是属于那种定目标型的人，还是你会属于在意差距的人啊？那如果我看到留言的话，下次再跟大家一起讨论这个主题。好，当然，如果你从呃深度心理学角度去看的话，这整个故事也可以把它看成一个人内心的两个部分。有一个部分是博雅，它是跟荣华富贵、跟世俗、跟名利比较有关的；有一部分是禅玩，就是走这种比较归隐的，然后呃心灵的，甚至是呃盲人嘛，所以。可能会有替代性的一些感官刺激，也就是说，他的听觉或者他的触觉会变得比较敏锐等等啊。那当你成为一个嗯某一个地方缺了一点东西的时候，或许别的地方会变得更擅长。如果你可以这样想的话，那些你少的点或者你不足的点，不一定是完全是缺点，它很有可能是一把钥匙，打开别人不能够去的地方。比方说，高敏感人。或者是所谓的共感人哈，他们都有一些很生活上面很辛苦的地方，但也有一些别人所没有的钥匙，比如说可以听到别人的声音，然后可以了解很多其他人没有办法感受到的事情，然后能够有更多的同理心，但同样可能要花很多心力去调整自己的能量电池等等。那属于你的那一首独一无二的主题曲是什么呢？啊，是流水吗？还是啄木呢？如果你可以找到属于你自己的主题曲的话。或许就不需要基金去担心说，为什么我总是跟不上别人？因为你自己身上就有那个很珍贵的东西。你愿意为了学习一个东西，花三年多去等待吗？你愿意让自己蹲的够低，然后期待有一天上面的老师会愿意降临哈，来教你？而是理解你吗？你愿意走出自己的圈圈啊？不是舒适圈哦，是圈圈。这个圈圈是创作的圈圈，然后去和那些呃阅读你的故事、聆听你的音乐的人互相接触吗？啊、哦，这可能要跨越很多你内心的障碍。但如果你愿意做这些事情，你就会慢慢变成跟以前不一样的人。你就不再只是一个一直创作然后一直空虚的人。你可能也会从和别人的连接当中得到另外一种从。创作里面无法获得的电量。今天的故事就到这边告一段落啦，感谢大家收听。如果你对于今天的博雅与长晚有任何的想法，欢迎大家在 Apple Podcast 或任何可以留言的地方留言告诉我，然后我如果看到的话，会在节目上跟大家分享。那如果你有想听的童话故事或心理学知识的话，也欢迎继续追踪我们的海台兄心理话，我们就下次见咯，拜拜。